0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe.
2: Podpovrchdění.
0: Rozeznění historie. Přiznám se, že tuto glosu píšu osobně a zaujatě. V Lidicích jsem si totiž leco zažila. Sledovat dění kolem památníků v Lidicích je velmi náročné. Pro člověka nezasvěceného představuje řeku, níž se slévá a opět rozlévá mnoho různých ramen a toků. K tomu připočtěme nánosy způsobené časem. Aktuální kauza ohledně výpovědi ředitelky památníku lidice Martiny Lémanové totiž není jen o lidicích, je to politický čin a rozhodně to není moderní kulturní politika. Ministr za Orálek tím nepřímo také ukazuje, že u nás stále neumíme přijmout naši historii. V roce 2012 jsem se podílela na projektu Rozeznění. Tehdy v rámci výročí vypálení obce vzniklo audiodrama o tom, jak se možná v lidicích žilo. Mobilní aplikace tehdy byly teprve v plenkách, projekt byl velmi inovativní a řekněme bombastickou akcí, kterou nejdříve podporoval a později zařízl tehdejší vedoucí památníku Milouš Červencel. Milouš Červencl krátce po listopadu 1989 pracoval pro tehdejšího premiéra Václava Klauze a ve funkci ředitele památníku, mezi jehož agendu patřil i památník v letech, čelil nařčení některých združení na ochranu lidských práv a romských organizací z rasismu. I tehdy zaznívalo, že s pozůstalými po obětech či s lidmi, kteří válečné tragédie přežili, zachází necitlivě. Ze stejného důvodu ministr kultury Lubomír Zaorálek vyzval Martinu Lémanovou, aby na svoji funkci rezignovala. Zmínil také, že se během svého působení nezasadila za uctění památky Štěpánky Mikešové, židovské obyvatelky lidic, zavražděné v nacistickém vyhlazovacím táboře. V reportáži České televize z léta minulého roku přitom Lémanová řekla, že Mikešovou plánuje v památníku uctít. Právě to vedlo k rozezlení osmi přeživších lidických dětí, které si prezidentovi, premiérovi, předsedům obou parlamentních komor a ministru kultury stěžovali na překrucování faktů o lidické tragédii a lhostejnost Lémanové vůči utrpení jejich rodin. Necitlivost, empatie, překrucování, lhostejnost. To jsou výrazy spojené s fakty a emocemi. Co ale v této kauze nakonec v jednotlivých kláních vždy vítězí, jsou emoce. Místo, aby ministr za Orálek inicioval založení nezávislé pracovní skupiny, složené z historiků a expertů na kulturní paměť a zacházení s přeživšími, aby zamotané klubko faktů a domněnek neboli drbů rozpletl a navrhl řešení situace, Lémanovou raději vyzval k rezignaci a takto necitlivě ji obvinil z necitlivosti. Součástí celé kauzy je příběh týkající se viny matky jedné z přeživších žen, Marie Šupíkové. Ta podle historika Vojtěcha Kincla, který se lidicemi zabývá dlouhodobě, totiž Štěpánku Mikešovou kvůli jejímu židovskému původu udala, důsledkem čehož byla deportace Mikešové do osvětěmi, kde zemřela. Kinclovo bádání mělo podobný průběh jako příprava projektu Rozeznění. Kincel s dcerou údajné udavačky, pamětnicí Šupíkovou, o svém objevu již před více než čtyřmi lety hovořil. Dostal od ní svolení ke zveřejnění části tohoto příběhu ve své publikaci. Dle jeho slov mu nešlo o to zveřejnit, že někdo udával. Ale že mezi oběťmi lidické tragédie chybí právě jméno židovky Mikešové. Až později se ukázalo, že některým tyto nové informace nevyhovují. I sama Šupíková otočila, a dle jejich slov byla její matka zneuctěna. K celé kauze v médiích promlouvá další odborník na Lidice Archivář Vojtěch Šustek, který však pro svá tvrzení nemá žádné doložení. Jedná se o domněnky, byť z něj relativně logicky. I já sama jsem byla po napsání scénáře nařčena z překrucování historie. Scénář. Přiznaná fikce na motivy lidických osudů tehdy volně vycházel z nahrávek paměti národa, které s přeživšími natočil autor projektu rozeznění Vilém Faltínek. Do lidice jsem jezdila, projekt byl přeživším citlivě představen, včetně scénáře. Ale jakmile se připlížila premiéra v terénu, tedy na lidické pláni, přeživší i památník se od projektu distancovali a bylo nám dokonce znemožněno se na lidickém prostranství zhromažďovat. Emoce opět zvítězily nad fakty. Ukočírovat emoce, které zmítají lidickými přeživšími, není snadné, ale každý ředitel tohoto památníku musí čelit i dalším tlakům, totiž těch, kteří si odkaz lidic přivlastňují. Samotné přeživší osoby mají jen pramálo společné s odkazem, který se kolem nich vytvořil. Existuje totiž kontroverzní Český svaz bojovníků za svobodu, který v posledních letech hájí velmi své rázný druh svobody. Má různé buňky. Šéfkou lidické odnože svazu je Jana Bobošíková, moderátorka a politička. Podle únorového usnesení senátu opouští tato organizace původní hodnoty a přiklání se k bývalému režimu. Během ledna navíc vyšlo najevo, že svaz provozuje ve východočeské jaroměři muzeum věnované Valdemaru Matuškovi. Lidické děti, dnes seniori, kteří lidickou tragédii zažili, spolu se starostkou obce Lidice Veronikou Kellerovou ve svazu zůstávají a s Janou Bobošíkovou čile spolupracují. Kontakty s památníkem a jeho činností však zcela přerušili. Ze svazu od roku 2015 hromadně odcházejí členové. Veterán Tobruku a bývalý místopředseda svazu Pavel Vranský nebo poslední tři lidické ženy. Do svazu naopak vstoupila řada dalších známých osobností. Jejím členem byl donedávna například mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Přitom poslední žijící lidická žena, Jaroslava Skleničková, se proti Vyhazovu Lémanové ohradila. Cituji, v lidicích bydlím a dokud ještě žijí, chci ve jménu té historické pravdy pro lidice pracovat. Jen doplním, že po Vyhazovu Lémanové dalo výpověď 10 z 16 zaměstnanců památníku. Existují majitelé pravd a majitelé klíčů. Ale co je pravda v chumlu informací, doměnek a emotivních výkřiků? Jana Babošíková děkuje v dopise ústavním činitelům za to, že citují na základě zodpovědného vyhodnocení závažnosti dlouhodobého vývoje v památníku lidice přispěli k nápravě křivt páchaných na obětech lidické tragédie. Konec citace. Položme si otázku, kdo nám tu vypráví jaký příběh. Dlouhodobý vývoj v památníku lidice je jistě závažný, ale byl vyhodnocen nezodpovědně. Křivdy páchané na obětech lidické tragédie již odčinit nelze. Způsobil je nacistický režim a pak se jich chopil normalizační výklad dějin. V tom vehementně pokračují takzvaní bojovníci za svobodu. K přeživším tragédie je jistě nutné přistupovat s úctou, ovšem podobně třeba se postavit k informacím. Do normalizačního výkladu lidické tragédie toho mimochodem nepasuje víc. Jeden příklad za všechny. Většina přeživších dosud měla velký problém uznat památku letců RAF Horáka a Stříbrného, kteří v době tragédie v lidicích nebyli. A proto byli milně považováni za její viníky. Ve vesnici vystavěné po druhé světové válce žít nemohli, a jen se skřípěním zubů jim byl vytvořen památník a pojmenována po nich ulice. Máme rok 2020. Brzy to bude 78 let od vypálení lidic. V České republice se střídají vlády, ale zatím žádná si s lidickým památníkem neporadila. Když kauza rozeznění či možná spíše rozezlení vrcholila, pomohlo mi, že Pavel Kosatík v květnu roku 2012 v rozhovoru českému rozhlasu dvojka řekl. Víte, já si nemyslím, že ten areál nebo lidice jako takové, že jsou vlastnictvím jenom těch lidí, kteří se tam tím zabývají, nebo těch pamětníků, nebo lidí, kteří zřejmě si k tomu vytvořili takový jakýsi mocenský vztah a myslejí si, že oni sami o tom rozhodují. Já si myslím, že ty lidice, paní Senková, jsou stejně tak vaše i moje, pokud jsme teda ochotní tuhle tradici do sebe pojmout, a to myslím, že jsme. Konec citace. Jsme nebo nejsme. Martina Lémanová se ve své funkci snažila razit myšlenku památníku, který historii nepřepisuje, ale nebrání se jejímu fundovanému dopisování a doplňování. Její vize spočívala v docenění důležitosti památníku nejen pro Českou republiku, ale i pro celý svět. Ministerstvo kultury zastoupené Lubomírem za Orálkem o její vizi rozhodlo po svém. Čí vlastně lidice jsou?
1: Zatímco fanouškům superhrdinských příběhů nabízí český trh v posledních letech bohatý a pravidelný přísun oblíbeného čtiva, zájemci o současný komiks překladový a nežánrový, umělečtější či nezávislý musí stále ještě více či méně hledat a vyčkávat. Ani dnes proto není zcela obvyklé, že se 200-stránkový celobarevný komiks takového náročnějšího ražení a doufám, že uvozovky okolo toho slova náročnější byly slyšety přes mikrofon, dočká takřka okamžitého překladu do češtiny. U Sabriny, mladého amerického autora Nika Drnasa, k tomu nicméně došlo, a to zásluhou komiksového lahůdkářství Tristero, které takto vydává obvykle jednu či dvě knihy ročně a při financování svých překladů, zde v převodu Martina Svobody, se spoléhá na crowdfundingovou výpomoc od čtenářů. Sabrina je komiks, na jehož kvalitách se v shodnou kritici i čtenáři a je to i vůbec první komiks, který se kdy probojoval do nominací na prestižní Bukravu cenu. Jsem rád, že pozvání pohovořit o zneklidňujícím příběhu o konspiračních teoriích, nudě a tíživosti existence tady a teď, i když to tady není úplně naší domovinou, přijala dvojice hostů. Kateřina Čopjaková, literární a komiksová publicistka, aktuálně také porotkyně komiksové ceny Muriel. Dobrý den. dobrý den. A Lukáš Růžička, dnes pracovník nakladatelství Paseka, předtím ale mimo jiné dlouholetý editor komiksového serveru Komiksárium. I vám, Lukáši, dobrý den. Dobrý den. Sabrina je jistě komiks, který svou otevřeností vybízí k rozličným přečtením a k různým interpretacím. Úvodem se tedy nabízí zeptat na otázku poměrně jednoduchou, nebo aspoň zdánlivě jednoduchou. Jak jste Sabrinu přečetli vy? A jaký komiks to je? Čím, jestli tedy něčím, je podle vás zajímavý? A do jakého proudu byste jej za sebe přiřazovali?
2: Sabrina je pro mě komiks, grafický domán, který je především příběhem současnosti která je pro mnohé lidi, zvláště mladé lidi, charakteristická všudy přítomnou úzkostí. Především je řeč o miléniálech, tedy lidech 20-letých, 30-letých, tady v té věkové kategorii, do které vlastně spadá i sám autor Nick Drnasau. A tato generace byla vychovávaná v tom, že má spoustu možností, ze kterých může vybírat a přebírat, a že každý jedinec je vlastně výjimečný. A jde jenom o to, aby zvolil nějakou správnou kombinaci těch možností a vše v tom životě bude v pořádku. Nicméně pak v té dospělosti zjistila, že často musí dělat práci, která je nenaplňuje a to jenom proto, aby platily složenky. A v podstatě o tom nebo tady v těch kulisách se Sabrina odehrává.
3: Pro mě je ten komiks zajímavý hlavně tím, že jsem dlouho nečet tak suverénní projev nějakého autora na to, aby to byl autor takhle mladý. Co se týče toho tématu, tak pro mě je na Sabrině zajímavé i to, že pro mě je to komiks o pozůstalých do jisté míry. Když se o tom komiksu mluví, tak se tematizuje spíše ta oběť, fake news, v jakém paranoidním světě se, se ten komiks odehrává, ale pro mě je hrozně cenný i tím, že si dává tolik času k tomu, aby vykreslil, jak se s tím srovnávají různí lidé, ať už byli té titulní postavě velmi blízko nebo trochu dál.
1: Pokud tedy tedy zaznívají slova jako úzkost nebo nějaké vyrovnávání se se ztrátou nebo traumatem, e, nabízí se asi zeptat, jakým způsobem to tedy co dělá. Pro ale z kterého posluchače asi nějaké citlivé vyobrazování existenční úzkosti nebo traumatu, nebudou to témata, která si bezprostředně spojí s těmi tématy komiksovými nebo tradičně komiksovým médiem předávanými. Tak jak to drna so dělá, skrze co tu úzkost zachycuje, čím ji vykresluje a jakým způsobem konstruuje ten příběh o ztrátě?
2: Já ještě pořád přemýšlím na tím, co říkal Lukáš, protože se vlastně nejsem úplně tak jistá, že to o těch pozůstalých je. Myslím si, že samotný ten příběh toho nejprve zmizení Sabriny a následně zjištění, že byla zavražděna, hraje sice samozřejmě hlavní roli, ale několikrát je tam třeba zmíněno, že ten bývalý přítel kolem kterého se to vlastně točí, to vyprávění, tak s ní byl pouhé dva roky Uvozovkách. Ta její sestra v nějakém, asi sice afektu, ale spochybňuje tu jeho roli. My vlastně nemáme žádný vhled do toho jejich vztahu, my nevíme, jak byl intenzivní, jestli v té době byli v nějakém poklidu a chtěli se časem vzít a třeba mít rodinu, nebo jestli by se za půl roku rozešli. On nikdy nekouká třeba na její fotografie, nebo nějakým způsobem nespomíná, je vlastně totálně uzavřený do sebe a to má většina těch postav v tom grafickém románu. Je tam totální skoro absence vnitřních nějakých monologů. Když se ty postavy vyjadřují, tak mluví v nějakých kliše. My jim do hlavy vůbec nevidíme. A celý ten komik spíš působí dojmem, že koukáme na nějaké kulisy vlastně. I tak je to výtvarně podané, že to postatné se odehrává někde zatím. A ta úzkost, o které jsem mluvila, Nemá úplně nějakou pevnou a jasnou příčinu, samozřejmě tady zmizení a následně vražda, ale ty postavy ostatní mají také nějaké své problémy, které se přímo nevztahují k Sabrině jako takové a jejímu osudu. Všichni tu úzkost v té knize vlastně zažívají a spíš ta úzkost pramení bych řekla z té doby a nějaké společenské konstelace.
3: No tak u každého z nich je to nějaký spouštěč právě věcí, které se jim dějí uh, jinak v jejich životě. Já jsem myslel například ty scény mezi tím bývalým přítelem, uh, kterého jste zmiňovala, a tím jeho kamarádem, ke kterému on uh, se jede jakoby uklidit a uklidnit zároveň. Ty scény mezi nimi toho absolutního nepochopení a toho, že ten jeho kamarád vlastně neví, jak komunikovat s někým, kdo si prošel takovou věcí a on nemá právě, jak jste zmiňovala, ten komiks je postavený na tom, že my si spoustu věcí můžeme jenom domýšlet. On nám ty věci ukazuje, nevysvětluje. On je v té situaci, kdy on nemůže vědět, jaký ten vztah mezi nimi byl. Takže k němu přistupuje jako k někomu, kdo je pozůstalý. A v průběhu toho komiksu vidíme, že ten jejich vztah by byl divný i tak, protože se strašně dlouho neviděli. Je to takové to kamarádství, co, co s dospělostí nějakým způsobem vyvané a ti lidé potom nevědí, jak se k sobě chovat. Ale on ho vnímá i jako někoho, komu se stalo v životě takhle hrozná věc a vlastně neví, jak s ním komunikovat. Obecně různé typy komunikace, to, je, jak komunikace selhává, jak nás komunikace může manipulovat nebo jak nás zklamává, jsou podle mě taky velmi klíčové pro tenhle komiks.
1: Pro posluchače, který není obeznámen s příběhem komiksu, mohou být možná některá ta hesla, která tady padají, trochu enigmatická. Mluvíme tady o Sabrině Hrdince, která je ale v komiksu přítomná jenom skrze jiné. Je vlastně přítomná jenom jako ta oběť, okolo které se sice celý text nebo celý komiks točí, ale přímo jako aktivního participanta ji tam nenacházíme. Zaznívají slova jako vražda. Zároveň ale asi těžko o tom komiksu uvažovat v kategorii nějakého detektivního nebo krimi příběhu. Mnohem spíše bychom se ocitali v oblasti, jak už také bylo naznačeno, nějakého psychologického zkoumání reakcí na takové činy. Chris Ware ve své recenzi Sabriny pro Guardian psal, že je to dílo, které čtenáře zneklidňuje a nutí k promýšlení nejrůznějších teorií. A zřejmě z toho, jak jste toho komiku mluvili, to nějakým způsobem k tomu vedlo i vás, Jaký to byl pocit, to rozkrývání příběhu za textem? Máte pocit na závěr po svém přečtení, že jste textu Sabriny porozuměli, nebo porozuměli po svém, nebo porozuměli tak, nakolik mu porozumět šlo, A jakým způsobem ta určitá nedořečenost nebo interpretační nejistota, kterou ten komiks otevírá, jakým způsobem je takto Sabrina přirovnatelná k nějakému jinému komiksu, který by třeba posluchači mohli znát českému nebo zahraničnímu?
2: V podstatě se Sabrinou se setkáváme jenom na těch úvodních několika málo stránkách a potom hned už poskočíme do budoucnosti, kde Sabrina vlastně není a její přítel odjel k tomu svému kamarádovi ze střední školy, aby se k němu, jak říkal Lukáš, uklidil. Když si vzpomenu na tu poslední vlastně stranu předtím, než to otočím, poslední stranu, na které ta Sabrina ještě je přítomná a živá, tak je to, myslím, že devět panelů bez jakékoliv bubliny, kdy Sabrinu pozorujeme během takových běžných úkonů, jako je čištění zubů a pití kávy a pak koukání z okna nebo snad hladí kočku. A když potom pokročíme dál a už víme, že Sabrina byla zavražděna, tak máme tendenci se trochu vracet a tady v těch panelech, kde se vlastně by nic nedělo, dohledat nějakou třeba logickou chybu nebo nějakou hříčku, která nás navede k tomu rozuzlení. Ale s každou další a další stránkou zjišťujeme, že vlastně úplně nějakou organickou součástí toho komiksu je právě ta nedořečenost, právě to, že ho můžeme nějakým způsobem volně interpretovat a o to rozuzlení samotné vlastně vůbec, vůbec nejde. Naopak, o co tady jde, je ukázání, jak každá vlastně taková událost z té její smrti, z té její vraždy se stane, jenom ta událost pro ostatní je nějakým způsobem rozpitvána a rozvětvená na sociálních sítích a médií a jak je rychle přebytá nějakou další událostí, úplně třeba jiné váhy, pozitivním rostomilým příběhem o tom, že mladý muž koupil jen tak a dívce panenku v supermarketu, aby nebyla smutná. Ale zároveň je to pořád něco tragického, zajímavého, nedřešeného, o čem máme velmi málo informací. A láká to mnohé konspirační teoretiky, aby se k tomu vyjádřili a samozřejmě, aby tady ta svá vyjádření a domněnky bohužel posílali těm pozůstalým. A to, co tam vlastně Drnaso dobře zobrazuje, je pravděpodobně to, co my tady tolik neznáme, díky bohu. A to je nějaká situace, atmosféra třeba po masových vraždách, když jsou často pozůstalí obviňování z toho, že buď měli nějak zakročit, nebo jsou účastníci nějakého spiknutí a že takto se to vůbec ne odehrávalo. A tady tím rozpitváváním, roztahováním toho příběhu vlastně úplně zapomínáme na to, co se vlastně s tou sabrnou pořádně stalo. Přestává to být důležité a začíná být důležité to, jak se chováme my a ta společnost k těm lidem, kteří tady zůstali a jak to reflektujeme.
3: často často z té hlavní linie vybočuje k nějakým epizodkám, které jsou zdánlivě nedůležité, nebo úplně nevíme, jak si je zasadit do rámce toho celku. Zajímavá je právě i ta reportáž o výročí útoku na světové obchodní centrum, které v tu chvíli do Sabriny vnese nějaký symbol všech konspiračních teorií a různé paranoji, která se po tomhle incidentu v Americe rozmohla. Ale zároveň pro mě to právě může být i zajímavý motiv, že je to jakoby Sabrina krát 2700 obětí v tom světovém obchodním centru. Ukazuje, jak média někdy v tom kontextu můžou působit legračně, bizarně a na ty pozůstalé, když jsme je tak tedy nazvali, jak jim můžou ubližovat. My se tady zároveň, myslím, dotýkáme té formy, že něco sledujeme, není u toho text, nevidíme těm postavám do hlav, neznáme moc jejich motivaci. To je tím, že Drnasa, když mluví o svých inspiracích, tak kromě komiksu často mluví o tom, že ho velmi inspirují filmy. A konkrétně Sabrina je pro mě dost jasný příklad toho, jak se dá třeba kinematografie až nějaké vyprázněné narace dostat do komiksu. Ten komiks je jiný než podle mě je překladové i domácí komiksy, na které jsme zvyklí tím, že úplně obrací, respektive používá jiné prostředky než Ať už jsou to jako klasické komiksy jako Maus nebo Persepolis, které jsou i tím mainstreamovým publikem na tož nějaké žánrové věci, protože už jen tím, jak on tu akci nebo ten děj fázuje a že si dává tak jako obrovský prostor pro zachycení velmi krátkých situací, velmi krátkých dialogů, tak nás naladí na úplně jiný rytmus, než jsme běžně zvyklí. Kdybych to chtěl pojmout akademicky a chtěl bych se odvolat ke skotu McLeodovi, tak bych musel říct, že ten komik je celý postavený, nebo ne celý, ale opravdu z velké části na přechodech mezi panely, které se odehrávají od chvíle ke chvíli, zatímco ten tradiční formát vypadá od akce k akci, nebo od předmětu k předmětu. A to najednou tvoří úplně jiný časoprostor. Dnes so tohle má společné například s Chrisem Věrem, kterého jsme už zmiňovali, nebo i s Ivanem Brunetem, což je jeho velký mentor a učitel. Kdyby jsme chtěli Dranasa do nějaké současné větve komiksu zařadit, tak bych určitě šel po této lince. To jsou autoři, u kterých najdeme až jakousi snahu o naprostou dokonalost, o prostoupení formy a obsahu, až takovým způsobem, že to na někoho může působit odtažitě. Ty komiksy potom můžou působit odosobněně, jsou v něčem takové mechanické a když se o nich píše, nebo když se k ním nějak vztahujeme, tak používáme slova jako struktura, kompozice, architektura, stránky, ale ono to zároveň v tomhle komiksu skvěle funguje a navazuje to jednak určitý dojem klaustrofobie, paranoji, ale i to velmi zvláštním způsobem buduje napětí i ve scénách, kde se zdánlivě nic neděje.
1: Mluvilo se teď o na své výtvarném projevu, který může opravdu myslím a které reakce, kterou zečíst třeba od českých komiksových fanoušků, se to jen potvrzuje, může působit studeně a trochu odtažitě. Rozhodně tedy nenaplňuje takové ty většinové představy o tom, jak vypadá prokreslený, propracovaný komiks, který si užíváme hlavně pro jeho výtvarné stránky. A teď neříkám, že užívat si komiks pro jeho výtvarné stránky je jakýkoliv ideál, ale řada lidí o něm stále tak uvažuje. Jaké jsou tedy kvality toho výtvarného projevu, v čem je specifický a jak podle vás kresba a kompozice přispívají charakteru a atmosféře celého díla? Jinak řečeno, ne náhodou, o Sabrině velmi pochválně hovoří i nejslavnější ze současných amerických literátů. Zaydee Smith nebo Jonathan Letem patří mezi velké Dnasovy obdivovatele. Není to vlastně nakonec takový ten žánr toho literáckého komiksu, takového toho komiksu, který je víc upovídaný než ukreslený, takového toho komiksu, který vyhovuje vlastně více čtenářům literatury než čtenářům komiksu. Věcí, které vyšly v češtině, se v tomto ohledu může vybavit třeba Alison Behdelová její rodinný ústav, což to je také takový komiks, který velmi výrazně pracuje s nějakou literární linkou a textovou linkou. Jak tedy dna místí text a obraz a jakým způsobem s tím obrazem pracuje?
2: Pokud vlastně se podíváme na ten text a už jsme to několikrát říkali, že nevidíme těm postavám tedy do hlavy a že tam chybí v podstatě skoro jakékoliv vnitřní monology, tak i když se stane, že toho textu je tam najednou mnoho, tak velmi často to jsou takové prázdné řeči. Jsou to přepisované komentáře z internetových diskuzí, řetizové e-maily. Vlastně to nejsou ani moc nějaké informace, to jsou nějaké fejkové věci, které nám to přidává, konspirační teorie, které vlastně ani číst příliš nechceme. A kdybychom to zůstali jenom u toho textu, tak se v tom příběhu asi tolik neposuneme, nebo nedal by nám především celý ten obraz úzkosti, o které jsme tady opakovaně mluvili. K tomu právě Drnaso potřebuje samozřejmě i tu vizuální stránku a ta je velmi postavená na geometrii. On miluje dlouhé chodby, řady stolů za sebou, řady domů za sebou, ulice, které jsou souměrné, všechno je vlastně jakoby podle pravítka tenkou linkou v jakýchsi vybledlých pastelových takových neživotných barvách. Je velmi zajímavé, jak vykresluje postavy, které mají pouze v podstatě panenky a často jim chybí duhovky, trošku vypadají jako lidé, kteří si dají nějaké těšící léky, mají takové talíře černé místo očí ty postavy jsou relativně zaměnitelné, mají i velmi podobné tvary postav, takové válcovité, zavalité a jsou podobně oblečené. Jako kdyby nám Drnaso říkal, všichni jsme sice možná nějaká individua a někdo nás tady v tom směru vychovával, ale ve výsledku žijeme ve stejných domech, oblékáme si stejné věci a řešíme velmi velmi podobné problémy a proto nějakou výjimečnost tady příliš mnoho, mnoho prostorů nezůstalo. A to všechno, o čem tady vlastně mluvím v tom textu, určitě není, je právě v těch obrazech. Tak proto si myslím, když ten komiks dosáhl až na významnou literární cenu, že je pořád především komiksem.
3: Vzhledem ke všemu, o čem jsem už mluvil, tak si myslím, že to má až jako bytostně komiksovou formu, kterou si umím jenom velmi těžce představit v jakýmkoliv jiném médiu. Sabrina se i v rámci Té produkce od Tristera hodně, hodně odlišuje, protože když si vezmeme autobus nebo mrakobití, tak jsou to komiksy, které naplňují nějakou tradiční představu o surreálném, undergroundovém nebo alternativním komiksu, který vychází z nějakého podvědomí nebo byl tvořen, což je takové oblíbené kliše v nějakém změněném stavu vědomí, navozeném nějakými látkami. Na druhé straně je Mrtvý svět nebo dívka jménem Patience od Daniela Klouse který zase v něčem už dnes představuje jako etalon indie komiksu vlastně docela líbivého, který se nějakým způsobem vztahuje k tradičním formám komiksu v 50. a 60. letech. Z toho komiksu jde jednoduše udělat plagát nebo obrázek na plátěnou tašku a to u Sabrina je dost složité si představit. Protože zatímco, dejme tomu i mrakobytí, i mrtvý svět, ten svět stylizují, něco mu předávají, tou kresbou ho zahušťují, tak se redukuje a jde na nějaký úplně nejmenší společný jmenovatel věcí, ať už je to auto, postava. A myslím si, že díky této jako vlastně brilantně vzvolené formě, respektive on nevím, jestli to zvolil záměrně, nebo prostě nějakým způsobem se ten jeho styl vyvíjel, tak je to i něco, co tomu komiksu může hrozně pomoct za 10-15 let, pokud se stane ten zázrak, že už fake news a sociální sítě nebudou představovat i nějaký problém tak ten komiks bude strašně pro mě aktuální a nadčasový tou formou. Protože v tom designu, v tom, jak ty věci vypadají, tak těžko tam zahledneme jako nějakou dobovost. To je něco, co se mi na tom komiksu jako hrozně líbí.
1: A bude za těch 10 nebo 15 let v tom ideálním světě, ve kterém nebudou fake news a z doby postfaktické přejdeme do nějaké další škatulky. Bude ale se rozumitelný? A nebo to potom bude tedy zbytkový designový objekt, který nás bude fascinovat tím Redukovaný, až k nějakému znaku dotaženým vizuálem, ale vlastně se nebude otevírat nějakému stotožnění nebo nějakému tomu nalezení vlastní pozice. Myslím, že jednou z těch silných pozic Sabriny je to, že vystihuje ten zeitgeist, že vystihuje nějakou tu náladu, vystihuje tu beznaděj, tu nejistotu, ten pocit, že je najednou něco špatně, co jsme měli pocit, že špatně třeba už ani po všem, co jsme zažili, jako lidstvo ve 20. století být nemusí. Je to komiks, který přečká to svoje časové aktuální usazení i něčím jiným než pozicí tedy nějakého vyčištěného designu?
2: Vzhledem k tomu, že pro mě je to až taková jako generační výpověď, tak ta je sice nějakou svojí platností, řekněme, daleko do budoucnosti omezena. Zároveň většinou mívá sílu toho vtáhnout, i když neznáme třeba všechny reálie. To, co tady Lukáš zmiňoval, že tam chybí ta dobovost a že nějakým způsobem, když jsou překreslovány ty věci třeba ze sociálních sítí, tak Drnaso si s tím nedává nějakou velkou práci v uvozovkách. Je tam prostě záměr toho, že tam jsou jenom ta slova na nějakém bílém podkladu a někde v rohu je možná logo Facebooku a takto je přenesen ten komentář tak ony ty reálie pak ve výsledku nehrajou ani tak velkou roli a ta znalost všech těch detailů, o kterých se teď bavíme, vlastně nebude nutná. Také je tam velmi málo nějakých jmén, i když se tady vlastně se Sabrinou vždycky mluví v souvislosti o Trampovi. tak pokud se nepletu, tak to jméno tam snad nenajdeme.
3: Je možné, že se ze Sabriny, stejně jako se to stalo jiným komiksům, stane ta nadčasová klasika, která bude promlouvat spíše k autorům než k publiku a že se stane jako velkým zdrojem inspirace pro to, jak komiksy do budoucna dělat nebo se v nich zhlédnou nějaký další mladý autoři.
1: Zaznělo už, že Sabrině přidáleží ono prvenství prvního komiksu, který byl nominován na Bookerovu cenu. Vypovídá podle vás tato skutečnost něco o tom komiksu samotném anebo je to spíš nějaký příznak přestrukturování kulturního pole, ve kterém se najednou stává přijatelným něco takového, jako je nominace komiksového románu na literární cenu, která je v britském prostředí vnímána jako ta pravděpodobně nejsledovanější nebo nejvážnější.
2: Tak ona to není jenom Sabrina, je vlastně Essex County, které tady také vyšlo loni, tak v Kanadě vyhrálo takovou vlastně v podstatě velkou národní anketu o největší román, nikoliv o největší grafický román, ale největší román desetiletí Spíš si myslím, že to něco začíná vypovídat o tom, v jaké situaci je literatura. I v Česku se poměrně často hovoří o tom, nebo kritici často zmiňují a poptávají, jaký se velký román, který popíše současnost. Stěžují si na to, že vznikají pouze krátké útvary, povídky. Vlastně nic moc jim nejde pod nos. Autoři zase reagují, že doba je tekutá a v mnohem více a lépe jí sedí vlastně jiné formy. A zatímco literáti, spisovateleři, Říkají, že lépeji sedí ty kratší formy, tedy to, co jsem zmiňovala povídky, tak možná i lépeji sedí něco jako je grafický román, už jenom vzhledem k tomu, kolik času trávíme koukáním na různé obrazové, vizuální věci.
3: No zrovna tento týden si další komiks uzmul podobné prvenství. Komiks New Kid vyhrál jako první komiks ve historii literární cenu pro dětskou produkci John Newberry medal. Je to jenom jakoby další ukázka, že v poslední dekádě komiksy do těchto cen vlastně pravidelně pronikaly. Ať už je to komiks This One Summer, který zaujal jako první komik z historii porotu Caldekotovi ceny, ať je to tvorba Briana Talbota, který vyhrál nebo byl nominovaný na cenu Costa. Takže tohle se už vlastně jakoby pravidelně děje. Je pravda, že Mad cena má úplně jinou prestiž a mnohem větší dosah a větší jméno, než tyhle ty, vzdálo by se dílčí, dílčí ceny. Na druhou stranu je zajímavé to přejetí Sabriny těmi komiksovými kruhy, co se týče tedy nějakých cen, tak vlastně Sabrina nevyhrála ani cenu Willa Eisnera, ani cenu Harvey, nezískala žádnou cenu ani v Angulem, i když byla vybrána mezi ten doporučovaný seznam četby za ten rok. Takže otázka, jestli opravdu porota té literárních ceny chce upozornit na to, podívejte se, v komiksu vznikají díla, která literatura ještě nemá, nebo už prostě ty komiksové poroty jsou zvyklí na to, že se podobná díla jako Sabrina třeba pro ně formálně nebo tou strukturou objevují a že nerozeznali nějakou její výjimečnost nebo nepřipadalo jim, že by se k ní hodilo nějaké ocení.
1: Pro mě jako člověka, který se věnuje komiksu, je samozřejmě ta představa, že možnostmi moderního románu je komiks. Přijde potěšující a zajímavá. Na druhou stranu má komiks o tohle uznání literárních kruhů a literárních institucí, těch vyhlasných literárních cen. Má o to vůbec usilovat? Komiks se nám... Po dlouhá desetiletí snaží všemi možnými cestami, které se nabízejí, vysvětlit, že přece není literatura, že on je něco jiného, je toto to deváté médium nebo samostatné médium, je to ta míšení na filmu a literatury, někdy zaznívá architektura, někdy se do toho přimíchá divadlo, a teď najednou máme radost, a je jistě zasloužená nebo pochopitelná lidsky, ale systémově poněkud sporná z toho, že se ten komiks najednou zase do té literatury dostává. Působí to trochu, jako kdyby komiks se chtěl z literatury vyčlenit ve chvíli, kdy ho literatura neuznávala, ale jemu v literární škatulce velmi pohodlně ve chvíli, kdy ho literatura začíná docenovat.
3: Jak to vnímáte vy? Je to trochu taková kolonizace literatury do toho prostředí jako komiksu, ale teďka to možná vyznělo, že tomu ať už Sabrině nebo Drnasovi podsouváme, že o něco takového usilovali. Tam je spíš možné, že ta porota se prostě chytí do pasti a z nějakého nadšení pro věc si už neuvědomuje ten kontext. Pro mě asi komiks do literárních cen nepatří. Je to, jako kdyby se tam objevil nový snímek od uh, prostě režisérů, kteří mají svoje soutěže v kán a podobně. Mediálně je to určitě zajímavé, ale asi mi vždycky budou blížit právě ty nominace nebo ceny například v Angulem.
2: Já mám docela ráda, když se podaří vykročit z nějaké bubliny, z nějakého nedovského světa, což komiks si myslím občas potřebuje a to, o čem jsme se tady bavili je pořád nějakou výjimkou. Ostatně do cen za literaturu nezasahuje jenom komiks. Bob Dylan získal Nobelovu cenu za literaturu za své písňové texty tak samozřejmě jsou tady různé možnosti, jak to slovo, které je toho součástí, ocenit. A tady zrovna u Sabriny, která ty komiksové ceny nezískává, je, myslím, moc fajn, že díky tomu, že byla nominovaná na významnou literární cenu, tak nějakým způsobem prostě nezůstane, nezůstane někde v pozadí, minimálně jí to pomůže, co se týká třeba překladů.
1: A když jsme u Sabriny a těch nominací, Posluchač naší diskuze už bude znát výsledek. My však tento pořad natáčíme v předvečer předávání Cen Muriel, kde je Sabrina jedním ze tří finalistů v kategorii nejlepší překladový komiks. Nebudu se vás ptát, zda by podle vás měla vyhrát. Kateřina je členkou poroty a Lukáš pracuje v nakladatelství, které vydalo jeden z konkurenčních titulů, se kterým Sabrina zápasí, takže těch střetů zájmů bychom tady měli možná až příliš mnoho. Zeptám se proto trochu obecněji. Má podle vás domácí scéna díla jako je Drasova Sabrina? Teď nemyslím tematicky, ale spíš tak na úrovni promyšlenosti přístupu, provázanosti toho, co se chce říct s tím, jak se to říká, v té aktuálnosti toho, o čem se hovoří. Hodně se v posledních letech mluví o zlatém věku českého komiksu. Dokážu, ale podle vás komiksy českých tvůrců obstát v podobné konkurenci? Pokud ano, tak které české komiksy dokážou obstát v podobné konkurenci? A pokud ne, tak... Dejme si na závěr něco maličko depresivního. Ostatně ten komiks není veselé čtení. Proč to podle vás tak je?
3: Termín zlatý věk českého komiksu se objevuje, myslím, v poslední, nebo se objevil v poslední dekádě pravidelně. Naposledy to bylo loni, když belgický časopis TripGits věnoval číslo českému komiksu. A já mám takový pocit, že je to spíš jen takové jako vyvolávání nebo nějaká touha po sebe naplňujícím se proroctví, že když srovnám, jak často se tohle spojení v médiích objevuje a když se podívám do police z komiksy, tak tam ten průnik nevidím. Možná, že z tohodle jakoby marastu ve srovnání se Sabrinou. Zase Sabrina pro mě převěšuje i značnou část světové produkce, tak pokud bych se podíval tedy do těch českých kruhů, tak to, o čem jste mluvil, by splňovala asi jedině svatá Barbora. To téma je v něčem podobné, autorům se daří i hrát si s našimi očekáváními nebo s tím, že můžeme tu věc nějakým způsobem interpretovat a rozhodně je zatím vidět ta snaha o nějakou domyšlenost, promyšlenost o nějakou technickou a hřemeslnou úroveň celého toho komiksu.
2: No, tak zlatý věk českého komiksu, kromě toho, že to asi asi ano, tak trochu takové zbožné přání, tak samozřejmě asi souvisí s tím, že těch českých komiksů vychází za, řekněme, posledních pět let každý rok o něco málo víc nebo zhruba přibližně stejně kolem. A to je dobře, ale jestli bych to vyloženě byla schopná s něčím srovnat, srovnat Sabrinu, tak to asi spíš ne. Ta Barbora je podobná tematicky, ale podle mě není vlastně tak promyšlená a tak dotažená ani v tom scénáři, ani v tom, jak je vizuálně pojatá, i když se mi moc líbí. A českému komiksu se snad časem podaří něčeho takového dosáhnout. Na druhou stranu americký, kanadský komiks má za sebou jako mnohá nepřerušená desetiletí toho vydávání a vytváření komiksů na rozdíl od toho českého, tak je asi pochopitelné, že zatím to moc srovnávat nelze.
1: Díky, že jste přišli, díky za vaši diskuzi o Sabrině a čtenářům, posluchačům, komiksovým příznivcům snad popřát jenom, aby tedy z toho, jak říkal Lukáš Uržíčka, marastu českého komiksu, občas utekli k něčemu takovému, jako je třeba Danaso a Sabrina. Díky moc a hezký
3: den.
2: Díky za pozvání.
3: Díky, nashledanou.